0: Россия собрала рекордный урожай тепличных овощей. В 2021 году в теплицах закрытого грунта было получено более 1 миллиона 400 тысяч тонн овощей, что является рекордным показателем. Предыдущий рекорд был поставлен российскими аграриями. В 2020 году собрано 1, 370 тысяч тонн продукции. В том числе производство огурцов составило не менее 830 тысяч тонн, а томатов 590 тысяч тонн. Об этом информирует при служба Минсельхоза России. Как отмечают министерстве, объемы растут прежде всего за счет ввода в эксплуатацию новых комплексов и модернизации действующих предприятий. В прошлом году совокупные их площади выросли на 6% с 3 до 3200 гектаров. При этом, благодаря использованию высокопродуктивных сортов и современных технологий выращивания, ежегодно повышается урожайность овощных культур. В самых современных теплицах пятого поколения она достигает порядка ста километров на квадратный метр по томату и более 160 килограммов на метр квадратный по огурцу лидерами среди регионов сборе овощей закрытого грунта являются липецкая московская калужская волгоградская новосибирская саратовская Челябинская области краснодарские и ставропольские края республики башкортостан и татарстан карачаево черкесская республика на их долю приходится более 60 процентов от общего объема производства в стране также интенсивному развитию Тепличного овощеводства способствует комплекс мер господдержки, в первую очередь льготное инвестиционное кредитование. А в этом году начнет свою работу новый механизм компенсации части затрат на строительство тепличных предприятий в регионах Дальнего Востока. Таким образом, в Главном аграрном ведомстве России ожидают, что к 2025 году объем производства овощей в круглогодичных теплицах составит не менее 1 600 000 тонн овощей. Правительство Республики Башкортостан и 8 крупных производителей минудобрений России подписали соглашение о бесперебойном обеспечении поставок минудобрений для аграриев республики в период с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года. Квота для Башкортостана составляет почти 193 тысячи тонн, об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Республики. Соглашения были подписаны с компаниями ФосАгро, Уралхи, Куйбышев Азот, СДС Азот, Минудобрения, Корпорация Тольятти Азот, Газпром, Нефтехим Салават и Холдинг Акрон. Соглашениями на весь период их действий определяется цена реализации удобрений, которая не должна превышать среднее значение, сложившееся в мае-июле 2021 года без учета налога на добавленную стоимость транспортных расходов, затрат на перевалку, хранение и упаковку. Кроме того, документами определяются формы и виды удобрений, поставляемые в субъекты российской Федерации. Однако соглашения не ограничивают право сельхозтоваропроизводителей и дистрибьюторов выбирать поставщиков удобрений и не содержат требования, не относящиеся к предмету соглашения. По словам министра сельского хозяйства Башкортостана Лешатов Азрахманова, для получения стабильных урожаев на уровне 25-27 центнеров с гектара в республике необходимо довести внесение минудобрений под посевы сельхозкультур до 180 тысяч семей. 700 тонн. В России появится новая лаборатория для селекции пшеницы. Семь новых объектов инфраструктуры, в том числе центры коллективного пользования и лаборатории, которые займутся ускоренной селекцией этой культуры и других хлебных злаков, будут созданы в России до 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова Елену Хлесткину. Как подчеркнула директор ВИР, в 2021 году уже создана лаборатория генетического редактирования геномной селекции хлебных злаков на базе института до 2023 года веры имени вавиловой организациях соисполнителях проекта хлеба россии откроется еще шесть объектов включается копе спидбрид лабораторию феномики растений лабораторию количественной генетики геномной селекции цкп по производству дигоплоидных линий все центры будут разного профиля будут решать разные задачи «Дополняя друг друга в комплексном развитии новых селекционных программ», добавила Хлесткина. По словам главы института, создание ЦКП лаборатории стало возможным благодаря поддержке проекта «Хлеба России». В его рамках научной организации вовлеченные вузы получили гранты в форме субсидий с федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий в объеме 318,5 миллионов рублей». Планируется, что проект будет реализован в 2021-2023 годах с возможным продлением еще на три года. Ученые намерены представить обеспеченную современными технологиями, инфраструктурой и кадрами единую платформу устойчивой селекции пшеницы и других хлебных злаков для обеспечения продовольственной безопасности страны. В Государственном аграрном университете имени Тимирязева состоялось торжественное вручение дипломов слушателям проекта «Школа фермера». В этом году обучение проводилось по двум направлениям, одно из которых – растеневодство. За два месяца ими были изучены правовой, экономический, финансовые, и профессиональный модули обучения. В рамках практической подготовки и передачи опыта для участников проекта были организованы выездные занятия на ведущих аграрных предприятиях Московской области, и выпускника Тимирязевской академии Рамиля Булатова, «Свободный труд», «Передовой сети ферме по вертикальному выращиванию овощей, ягод и зеленых культур «Айфарм», современном предприятии в сфере реализации новых методов возделывания сельхозкультур «Гринбар». Слушатели, успешно завершившие обучение и защитившие выпускные работы в формате бизнес-планов, получат специальный кредитный продукт «Стань фермером» для организации собственного дела». Первый аминокислотный биостимулятор, который направлен на увеличение роста сельхозкультуры, а также на повышение устойчивости растений к внешним угрозам, выпущен для китайских аграриев компании Bayer. По оценке экспертов, продукт подходит для применения в органическом земледелии. Разработанный биостимулятор представляет собой природное вещество, которое может активизировать естественный рост растений при использовании отдельно или в сочетании с другими биопрепаратами. Продукт состоит из 19 видов аминокислот, включая глицин, аланин и глутаминовую кислоту, необходимую для роста сельхозкультур. Биостимулятор содержит фульвокислоту, которая улучшает среду для роста растения, а также такие микроэлементы, как цинк, марганец и бор, обладающие синергетическим эффектом. Препарат позволяет достичь высокой устойчивости к вредителям и сорнякам и высокой урожайности сельхозкультур. На данный момент компания-производитель получила регистрацию для применения биостимулятора на огурцах и рисе. В настоящее время препарат находится в процессе регистрации для применения к томату, перцу, цитрусовым и винограду. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Агроном.